1: So, moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, wo es primär um das Thema Baufinanzierung und Immobilien geht. Heute habe ich einen ja, mittlerweile langen Webbegleiter, nicht nur freundschaftlich, sondern eben auch seit Pima Daum zehn Jahren geschäftlich, den lieben Jan. Und heute möchte ich mich ein bisschen mit Jan darüber unterhalten, was er für Erfahrungen gemacht hat in diesem Bereich, und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst und uns mit deiner Anwesenheit beglückst, mein lieber Jan. Ja, moin. Wunderbar, legen wir gleich los. Ähm, damals, ich weiß was 2012 oder 2013, so genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ähm, haben wir ja angefangen, über ähm, die Freundschaft sozusagen ein bisschen auch geschäftlich was miteinander zu tun. Und vielleicht mal eine Frage vorab. Wir haben ja damals... Zusammen dann sozusagen uns entschieden, in eine fremd fremdgenutzte Immobilie zu investieren. Hättest du diesen Step eigentlich damals auch ohne unser Zutun gemacht?
0: Also tatsächlich ähm, war ja damals das Problem, wir sind ja erstmal über die Versicherung aneinander gekommen. Ja. Und das hat ja alles ganz gut geklappt. Und zu dem Zeitpunkt war das immer schon mit meiner Bankberaterin damals so, Mensch Jan, du musst was machen, du musst was machen. ich so immer, ja, ja. Ja, und irgendwann, da kann ich mich noch gut dran erinnern, saßen wir halt bei dir und hatten uns dann auch über das Thema Finanzen unterhalten und dann habe ich mal so ein bisschen dargestellt, was denn wo zu haben ist und dann meintest du, Jan, das ist ganz nett, was du da machst, aber du verbrennst Geld.
1: Das habe ich gesagt.
0: Das, war, das hast du gesagt. Und Jan also verbrennst dir Geld. Nicht. Zwar nicht aktiv mit dem Feuerzeug, aber über die Inflation und dadurch, dass es hier einfach liegt bei ähm, diesem Geldinstitut, ja, das ist nicht so gut. Und darüber hinaus hatte ich dann so ein bisschen geäußert, ähm, weil wir kamen dann zum Thema Immobilien, was meine Ängste waren. Und ja, dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann waren die Ängste auf einmal nicht mehr da, <lacht> wenn man das so sagen möchte.
1: <lacht> ja, das ist schön, 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 schön. Habe ich nämlich eben noch, als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, darüber nachgedacht, ich glaube, auch eine, eine, ein wichtiger Punkt tatsächlich für viele da draußen, die sich überlegen, dort so ein bisschen zu engagieren in diesem Bereich. Es fehlt meistens wahrscheinlich jemand, der einen sozusagen an die Hand nimmt und so ein bisschen erklärt, ne, welche Geschichten, was kommt da auf einen zu. Ja, habe ich nämlich noch überlegt. Ähm, ja, was, was waren denn sozusagen deine Gründe jetzt tatsächlich, unabhängig davon, was ich gesagt habe, aber du wirst ja, du wirst ja irgendwelche Motive gehabt haben, Gründe gehabt haben, wo du auch sagst, ey Mensch, coole Geschichte, habe ich Bock zu investieren. Gab es da so die die Highlights sozusagen während der Entscheidung? Und was waren so deine Motive damals auch zu kaufen?
0: Also also damals war es ja tatsächlich so, okay, wenn du aus allen Richtungen irgendwie hörst, Jens-Jan, du musst mal was machen mit der Kohle. Also ob du dich jetzt mit einem Bankberater unterhältst oder ob du dich mit Björn unterhältst oder ob du dich mit ähm, dann wieder jemand anders darüber unterhältst und ich hatte halt, also meine Familie hat schon, ich glaube, ein, eine Wohnung in Vermietung und wir hatten halt das große mhm. Problem damals zu der, ich glaube, das war da damals zwei Jahre her, dass wir einen Mietnomaden hatten. Und das hat mich halt echt so ein bisschen ge gebrandmarkt, weil wir tierisch Probleme hatten, den aus der Wohnung rauszubekommen. Und das hatte ich mhm. dir damals auch gesagt, ich meine so, du, nee, komm mir mhm. nicht mit einer fremdvermieteten Wohnung, das brauche ich nicht, dann zahlt er seine Miete nicht, dann muss ich da, dann treibe ich mich dann in den Ruin. Ja, und dann kam das Schlüsselwort, Mietpool Gesellschaft. Und nachdem du uns das dann ja auch, äh, sag ich mal, du das gut erklärt hattest und gesagt hast, pass auf, das ist eigentlich ein Rundumsorglospaket. Mhm. Ja, das ist ein Rundumsorglospaket. Du bezahlst da äh, deinen Anteil dran und dafür mhm. hast du den ganzen Verband, ich glaube, in unserem Fall waren das 119 Wohnungen, die, mehr, du, ja. mhm. die in diesem Mietpool drin waren. Und die stehen alle für gegen also füreinander ein. Und wenn dann wirklich mal irgendwo sich ein Mietnomade reingezwängt hat, dann würde das das alles kompensieren, so dass man selber hinter diesem Schutzschild Mietpool steht. Mhm. Dazu gab es dann noch ein paar Exposés, die man sich dann natürlich auch durchgelesen hat. Und das war für mich eigentlich so dieser ja, über, überzeugendste Argument. Hey, pass auf, du kannst deine Wohnung kaufen, du kannst sie fremd vermieten, Da steht eine Verwaltung, du hast damit kein Ärger, du hast damit eigentlich nichts zu tun. Bis auf die Jahreshauptversammlung mal. Und dann läuft das Ding. Von allein. Warst
1: du mal da? <lacht> äh, äh, <lacht> Alles klar. <Nein.
0: lacht> nee, weil, witzigerweise, äh,
1: keiner der in den letzten äh, wie lang, neun Jahre mache ich das jetzt in dem Buden. Es war noch keiner bei einer Jahreshauptversammlung, so also bei einer Eigentümerversammlung, weil alle gesagt haben: ja, läuft doch sowieso, äh, so wenig Anteile wie ich habe, ob ich jetzt Nein sage zu irgendetwas. Anyway, spannend, ja. <lacht>
0: Also, tatsächlich bin ich nie zur Jahreshauptversammlung ge gefahren, weil mhm. es bei. Es gab aus. Also, meine Wohnung ist in Berlin. So eine ja. kleine Info. Es gab aus Berlin nie irgendwie mal einen Anruf oder ein böses Schreiben oder Herr Turek, wir haben hier dieses Problem. Herr Turek, wir haben das Problem. Herr Turek, Sie müssen mal. Das mhm. Einzige, was kam, ist die Einladung zur Jahreshauptversammlung. Und dann liest man sich natürlich die Tagesordnungspunkte durch und bestimmt gibt es da Menschen, die sagen, nee, ich möchte das mir anhören und ich möchte da mitwirken. Ich habe gesagt, nö, das mhm. kriegen die auch ohne mich hin und bin deswegen da nicht aufgetaucht. Und, ja, wie gesagt, jetzt ähm, neun Jahre sind jetzt, glaube ich, schon mhm. rum mhm. und ja, ich würde jetzt nächstes Jahr auch nicht hinfahren. Also, nee, <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das ist das ist tatsächlich ja auch ein wichtiger Punkt. Also wenn du eine Immobilie kaufst, die sowieso vermietet ist, wenn du dann darüber hinaus noch einen Mietpool hast, vielleicht für die, die das zum ersten Mal hören, das ist im Prinzip wie so eine Art äh, Solidargemeinschaft. Alle schmeißen ihre Miete in einen Topf und aus diesem Topf werden die Eigentümer bezahlt. gibt immer einen Schnaps weniger, als man es frei vermieten würde draußen am Markt, aber du hast maximale Planungssicherheit. Und wenn du also diese Planungssicherheit hast, dass sowieso alles cool ist ähm, und in den Tagesordnungspunkten auch nichts drinsteht, wo du jetzt brennend irgendwie sagst, oh, das betrifft meine Rücklagen oder so, dann gibt es da wahrscheinlich auch kein Argument für, nach Berlin zu fahren, kostet auch Zeit und Geld. Auf der anderen Seite sind Kapitalanlagen auch aus meiner Sicht immer etwas, wo man möglichst wenig mit zu tun haben sollte. Was mich zwingend zur nächsten Frage führt, ähm, wenn du jetzt mal so die letzten neun Jahre Revue passieren lässt, was hast du denn ähm, sozusagen selber auch aktiv gemerkt von der von der Bude? Also positiv wie vielleicht negativ. Inwieweit äh, musstest du selbst Dinge tätigen? Und äh, weil das auch ein Punkt, was viele mich immer fragen, wie viel muss ich denn eigentlich noch machen? Was würdest du denen antworten, wenn das Aufwand betrifft?
0: Also, also das war ja damals für mich auch eine Kernbedingung. Ich will meine Ruhe haben und ich habe meine Ruhe. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn mal rückblickend auf die neun Jahre, was habe ich gehört? Ich habe die Briefe bekommen bezüglich hier Jahreshauptversammlung. Dann gab es vor zwei Jahren einen etwas größeren Schriftverkehr wegen dem Mietendeckel in Berlin. Aber das das ist, sag ich mal, da kann die Verwaltung oder der Mietpool jetzt sich hören. Da mussten sie natürlich darüber informieren und deren Strategie haben sie da mitgeteilt über diesen Briefverkehr. Und ansonsten merke ich von der Wohnung ja, jedes Quartal noch die, ähm, sage ich mal, Abbuchung ähm, vom ja, sag ich mal deutschen Staat, weil ich die Grundsteuer halt bezahlen muss. Und ansonsten ähm, läuft das smooth durch.
1: Ja, die Grundsteuer wird ja wiederum umgelegt auf den Mieter mit der Nebenkostenabrechnung. Das macht ja die Sondereigentumsverwaltung auch für dich. Das heißt, du hast Eingang durch den Mietpool, also die Miete, du hast Ausgang bei der Bank und nochmal quartalsweise Grundsteuer sozusagen. Richtig. Und Erzähl. damit
0: hat sich das auch. Und auch da muss ich wieder sagen, ich bin ja gerade was Steuererklärung ähm, und sowas angeht immer recht schludrig. Und ich habe da tatsächlich mit der Mietpool ähm, oder mit der Verwaltung echt Glück oder ich würde mal sagen, die sind sehr großes Leid geprüft, weil mindestens einmal im Jahr schreibe ich den E-Mail, ich bräuchte nochmal die Unterlagen für die Steuer. Und das ist meistens so Juni, Juli. Wenn ich dann daran erinnert wurde, Herr Turek, wir warten hier noch auf Post von Ihnen, also die Steuerbehörde. Ja, mhm. und dann kommt er auch immer prompt zurück, sehr geehrter Turek, bitte. Ähm, hier haben Sie die Unterlagen, dann sage ich immer Danke und ja, läuft. Ne? Also ja, auch da ja. kann ich sagen, da ist immer ein gewisser Support vorhanden, wenn man ihn dann einmal im Jahr braucht.
1: Ja. Das ist schön zu hören. Ich hab, ähm, Weißt du noch, für was du damals gekauft hast, die Wohnung?
0: Ähm, ich habe gekauft für knapp 150.000.
1: Mhm. Wir haben ja gerade die Anschlussfinanzierung gemacht. Weißt du noch, was von Wert die Bude heute hat? Also nach neun Jahren?
0: Also Wertsteiger, wenn ich sie jetzt verkaufen würde? Nein, habe ich mir nie mit auseinandergesetzt. Kann zwar, ich sie nicht sagen, aber Berlin wird mit Sicherheit auch zugelegt haben, wie alle anderen, ähm, sag ich mal, ähm, Großstädte in der Bundesrepublik. Ne?
1: Ja, wir haben ähm, einen Marktwert gehabt bei der Anschlussfinanzierung, das ist ja ein paar Wochen erst her, oder was, ne? äh, von äh, 246.000 Euro. Das ist schon ähm, ganz, ganz ordentlich, würde ich sagen, für neun Jahre. <lacht> ähm, da hätte ich dir auch sonstige ETF-Depots und ähm, Versicherungen anbieten können. Die hätten bei, bei Weitem nicht das sozusagen erwirtschaftet, was da drin ist. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja äh, der Mieter zahlt ja den größten Part an dem ganzen Spaß. Das ist ja immer das Schöne, dass der noch ordentlich was mit reinbottert. Aber es fand ich einfach nur interessant. Ich wollte es eben mal nachgucken. 246 ist der Marktwert laut VDP im System. Und das ist natürlich schon schön zu hören. Also es ist jetzt nicht so, da kommt ja keiner und macht jedes Jahr einen Stempel an die Wand und sagt, so ist wieder gestiegen, das Ding. Aber ich glaube, das gibt auch noch mal ein richtig gutes Gefühl, ähm, da eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Würdest du es denn noch mal machen? Also wür würdest du sozusagen... Wenn du zurückguckst, wie alt warst du damals, äh, vor neun Jahren? Du auch noch relativ jung,
0: ne? Mitte 20, Jahren. ne? So, und ähm, mhm. wenn ich es betrachte, ähm, wenn ich das Wissen von heute hätte, mhm. klar, dann hätte ich gleich gesagt, wir können auch so zehn Wohnungen kaufen <lacht> und wir müssen das irgendwie <lacht> nur äh, überwuppen. Also, nein, jetzt mal ganz konkret gesagt, ich hatte mit der ganzen Geschichte überhaupt keinen Ärger. Es hat sich als äußerst äh, lukrativ und auch äh, Wertsteigern herausgestellt. Und klar, äh, würde ich es nochmal machen. Absolut. Ich meine, jetzt ist ja tatsächlich so die Frage, okay, jetzt müsste man wieder den Markt sondieren, da bin ich im Moment nicht so drin. Was mhm. man denn jetzt als nächstes macht, wenn die Anschlussfinanzierung jetzt durch ist? Da wissen wir jetzt ja, dass, sage ich mal, die Anschlussfinanzierung so gut Aufgestellt ist, dass die Wohnung sich von alleine trägt. Also, ich da jetzt ja bis zum Ende der Laufzeit kein Geld mehr rein. Der Mieter bezahlt meine Wohnung. So, mit der ich mir vielleicht irgendwann entweder den Lebensarm versüße oder ja, vielleicht auch benutze, wenn ich mir selber ein Haus kaufe oder ähnliches. Ähm, ja, und da bin ich eher am Überlegen, okay, was könnte man jetzt eventuell machen, ob man dieses gleiche System nochmal anwendet um die nächste Immobilie äh, wenn ihr in, ins Portfolio zu bekommen. Das sind eher so die Gedanken. Ne?
1: Okay. Und ähm, wenn man mal, äh, du hattest ja damals eine, eine Spezialsituation, du warst jemand, der noch nicht in den eigenen vier Wänden gewohnt hat, sondern du hast ja damals zur Miete gewohnt. Ja. Ähm, das ist ja für viele erstmal, ja, das ist total untypisch tatsächlich für viele, ähm, sich mit einer vermieteten Immobilie, auseinanderzusetzen, obwohl sie selber noch zur Miete wohnen. Also es ist für viele ganz spooky, weil die meisten sagen mir halt so, ey, ich würde eigentlich lieber erstmal in die eigenen vier Wände ziehen. Warum hast du trotzdem sozusagen nicht nach einer Eigengenutzten geschielt, sondern gesagt, ey, ich möchte erstmal ähm, mich mit der Fremdvermieteten sozusagen auseinandersetzen? Was, was waren deine Gründe damals dafür?
0: Naja, ich habe damals ähm, ja, war ich Single. Ähm, habe in einer 55 Quadratmeter ähm, Wohnung gelebt, äh, nahe des Hamburger Stadt Stadtzentrums für 530 Euro, warm. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich auch nicht wusste, wo das bei mir hingeht, ne also ich meine, wo lebt die nächste Partnerin, die dann vielleicht auch, Sag ich mal, die Frau wird oder ähm, wie viele Zimmer brauchst du denn? Brauchst du drei Zimmer? Brauchst du vier Zimmer? Äh, das waren mir ja alles, da waren zu viele Fragezeichen in meiner Gleichung. Und dann in Kombination mit diesen: hey, du hast auf der Bank zu viel Geld liegen, willst aber jetzt nichts Eigenes kaufen, auch weil Hamburg auch vor zehn Jahren nicht günstig war im Kaufen. Das muss man auch noch dazu sagen. Ähm, ja, dadurch kam eher so die Entscheidung: ja, gut, dann lass mich das erstmal kaufen. Da bezahlt jemand anders für dich, sei in Anführungsstrichen die Altersvorsorge. Hm. Und ähm, ja, das waren die Gründe für mich, ne, warum ich erst in der Kapitalanlage sage ich mal reingegangen, anstatt meine eigene Wohnung zu bezahlen ja. oder mir eine eigene Wohnung zu kaufen. So ist es richtig. Haben wir ja
1: damals auch gesagt, ne? Du, kurz die Idee war ja auch kurz mal drüber nachzudenken. Haben wir auch festgestellt, ey, ganz ehrlich, du wohnst gut, du wohnst günstig. Warum jetzt schon sozusagen da dir was Größeres ans Bein binden, was du auch selber bezahlen musst? Das war ja auch so ein bisschen die, der Gedanke dahinter. Und so hast du eben jemanden, der das mit abbezahlt, das ganze Thema. Und das Geld arbeitet ja auch schon mal. Das darfst du auch nicht vergessen. Das Geld hat ja von damals angefangen auch zu arbeiten. Und ähm, ja, das also auch für viele von, von denen, die zuhören, die noch nicht in eigenen vier Wänden wohnt, vielleicht auch noch äh, jünger sind, Anfang 20, Mitte 20. Also so eine Immobilie ist tatsächlich ein super Investment auch. Und äh, da muss man nicht in den eigenen vier Wänden wohnen. Um sich das dann auch zu realisieren, ja. Okay, nee, ist, ist komplett nachvollziehbar tatsächlich. Ähm, wir haben ja die Anschlussfinanzierung gerade gemacht. Ähm, was, was würdest du da sozusagen über die Zusammenarbeit auch ein bisschen Eigenwerbung logischerweise mit uns ähm, lief es reibungslos und ähm, was, was kannst du darüber so ein bisschen berichten über die, über die Abwicklung der Anschlussfinanzierung?
0: Also tatsächlich, finde ich, ist die Abwicklung der Anschlussfinanzierung viel zu weit gegriffen, weil der Support ging ja schon anderthalb Jahre nach dem Kauf der Immobilie los. Da war ja nicht dieses, ja okay, er hat unterschrieben, ich habe die Immobilie, also Jan Turek hat eine Immobilie gekauft, sondern da war ja mehr so, hey, pass auf, du hast jetzt eine Immobilie gekauft, wie kriegen wir es hin, dass du in achteinhalb Jahren den richtigen Zins bekommst, lass uns das überlegen damit das nach der ersten Kreditlaufzeit nicht durch die Decke geht. Weil das war dann natürlich auch wieder so eine Sorge. Weil es gibt bestimmt viele Menschen da draußen, die sich ähm, zu einem damaligen Haus gekauft haben. Jetzt nehmen wir mal einfach 5%. Ich meine, das ist jetzt Ewigkeiten her. Und ähm, nach ihrem Kredit waren es auf einmal 8% Zinsen. Und dann stehst du da und sagst, okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Mhm. Ja. Das die Niedrigzinspolitik, die ja in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, durchgesetzt wurde, das konnte ja keiner ahnen. Und das fand ich halt so stark, dass du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, pass auf Jan, lass uns jetzt etwas festlegen, damit mhm. in neun Jahren das Ding safe ist. Mhm. Und wir ungefähr die gleiche Belastung haben wie jetzt. Und dabei war ja auch immer das, vielleicht brauchen wir es ja auch in anderthalb Jahren gar nicht, weil mhm. sich der Zins dann vielleicht in zu unseren Gunsten verändert hat, aber du bist safe, egal mhm. was ist. Und wenn wir das nicht brauchen, die Kohle, da können wir dann immer noch überlegen, okay, was machen wir jetzt damit? Mhm. Und ja, das war eigentlich mhm. der, da, wo der Support schon anfing. Und als jetzt die Anschlussfinanzierung kam, ja, ich musste mich nicht darum kümmern. Da kam ja von dir ein Anruf, hey, pass auf Jan, das Ding läuft jetzt ja aus, wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen. Dann gab das ein leckeres Armbrot. Und ähm, dann wurden ein paar Optionen durchgespielt und dann äh, ja, äh, kam irgendwann die Unterlagen. Ja. Und auch da muss man ja sagen, ne, ich meine, ich habe das anfangs erwähnt, ich bin ein bisschen schludrig mit den Dokumenten und so, auch die Vorbereitung da. Ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, inmitten der Corona-Pandemie sagt Björn, pass auf, Jörn, fahr zu mir nach Hause, stell mir die Ordner hin, meine Frau, wenn du dann zwei Meter Abstand genommen hast, nimmt meine Frau dir entgegen und ich kümmere mich um den Rest und trag die Daten zusammen ja, sorry, äh, gibt es bei einem großen Konzern wie, keine Ahnung, nicht, also man soll jetzt ja kein Company-Shaming machen, da sagen die, Herr Turek, wir brauchen bitte noch die und die Unterlagen und ich bringe mir mal deinen Ordner vorbei, ich gehe das mal durch und dann, äh, mhm. auch das ist ja Support, den man bekommt und auch erwähnen muss, denke ich.
1: Ja, Der ja. Nee, ist uns ja auch ganz besonders wichtig. Gut, haben wir haben hier natürlich auch einen engeren und längeren Draht schon zueinander, aber das würden wir tatsächlich auch so mit jedem, mit jedem anderen Kunden genauso umsetzen, weil gerade diese äh, Geschichten dann zu besorgen sind und dann weißt du nicht, wo du es findest. Das ist einfach auch eine Zeitersparnis, die wir dann gerne äh, sozusagen auf unsere Schultern verlagern. Stimmt, wir haben damals äh, den Bausparer gemacht. Ne? Wir haben da einmal so mal den Bausparer bezahlt, das Route sozusagen dann. Und der hätte dann gedient als Anschlussfinanzierung. das Ja, stimmt. ja, Als Anschlussfinanzierung. Und dann, genau, dann war der Zins draußen einfach besser als der, der im Bausparer äh, uns ähm, eingefroren wurde. Ja, und jetzt haben wir den Bausparer immer noch zur freien Verfügung und warten wir mal, was wir da die nächsten Wochen, Monate mitmachen. Ne? Das Geld liegt ja einfach da und arbeitet sozusagen. Und dann können wir mal gucken. Ja, schön. Das klingt gut. Ja. Das klingt und
0: falls die Leute sich jetzt fragen, was ist mein, mit meinen Unterlagen dann passiert, nachdem ich sie bei dir abgegeben hatte, oh ja. oh, wo alles unter Dach und Fach war, die Verträge waren unterschriftsreif, kriegt man dann von der netten Iris einen Anruf. Auch hier nochmal liebe Grüße. Das war äußerst charmant, dieses Telefonat. Ja, Mensch, Jan, ich wollte dir die mal rumbringen, wann hast du Zeit? Ja, das hat dann leider, das Treffen hat dann nicht zueinander gefunden, weil andauernd kamen irgendwelche Telcos und Meetings auf der Arbeit dazwischen aber auch da völlig unkompliziert, auf einmal steht THL vor der Tür, gibt dir einen Karton in die Hand, Absender Björn, Share, mhm. vielen Dank und auf geht's, Haken dran, Unterlagen sind zurück, Vertrag ist unterschrieben, ich habe für die nächsten, ich glaube, 30 Jahre meine Ruhe, dann sollte das Ding durch sein, mhm. bis dahin wird, also, kostet mich die Immobilie, theoretisch nur noch die Steuern, ja. und auch die sind wahrscheinlich wir haben durch diesen neuen Kreditabschluss, oder durch die neuen Kredit, äh, sage ich mal, durch das Verhältnis gedeckt. Also mhm. ich kann nur sagen, das war ein guter, guten Deal, den wir damals gemacht haben. Top Geschichte,
1: sehe ich genauso. Ich hatte letzte Woche ja Dario im Call und ähm, der hat damals ja auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie du auch, ich glaube ein Jährchen später in Berlin gekauft und äh, gleiche Entwicklung und er sagte auch, ey hätten wir mal zwei oder drei gekauft, ne? So. Und, und du siehst klar, weißt du nicht, glaubst
0: du denn? Man muss auch, den auch dazu sagen. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, ne? ich meine, ich weiß noch, als ich diesen Kreditvertrag bei mir in der Küche liegen hatte, der lag da auch seine zehn Tage und man hat da drüber gebrutet, ne? springe ich jetzt, haue ich da meine Unterschrift runter oder nicht? Also klar, aber letztendlich ja, habe ich dann gemacht. Ne? War auch gut so.
1: Würdest du ähm, oder wenn du heute ähm, die Situation als abschließende Frage vielleicht so betrachtest, Meinst du, so ein Immobilieninvestment, wie wir es damals getätigt haben, wäre heute, jetzt mal rein wirtschaftlich getrachtet, noch genauso sinnvoll? Also würdest du heute da auch jemandem zu raten? Oder bist du da gar nicht so sehr im Bilde gerade, was die Zahlen draußen so machen? Also meinst du, in Zukunft also wir, das noch äh, sinnvoll?
0: Ähm, doch, doch. Also ich würde immer sagen, mach das unter der Prämisse äh, Mietpool. Hm. Also wenn ich jetzt würde ich jetzt mir nochmal eine Wohnung kaufen, würde ich es wieder mit diesem Mietpool ähm, machen wollen. Und natürlich muss man überlegen, wo man kauft. Ne? Also ich meine auch das, da, auch darüber haben wir uns damals unterhalten, wo ich gesagt habe, lass uns doch eine Wohnung in Hamburg kaufen mit diesem Mietpool. Mhm. Gibt es das hier nicht irgendwo? Und da hast du auch gesagt, ja, in Hamburg ist schon relativ weit fortgeschritten, was den Wohnungsmarkt und die Wohnungspreise ergeben. Mhm. Aber ich glaube, es gibt in vielen Städten in Deutschland, die auch eine gewisse Attraktivität haben durch Unis oder ähm, große, sag ich mal, Konzerne oder viele Arbeitsplätze in der Umgebung, gibt es mhm. bestimmt viele Städte, wo man sagen kann, okay, hier bekommt man eine Wohnung zu einem relativ moderaten Preis noch. Mhm. Und weiß aber, dass die Wertentwicklung steigen wird. So, ja. und dann, ähm, warum nicht? Weil das Risiko, kann ich nur noch mal sagen, lag überhaupt nicht bei mir. Es lag immer in diesem Meatpool. Und wenn, was ist, ja, ich habe immer so ein bisschen gesagt, das ist ja wie bei den Musketieren. Einer für alle, alle für einen. Ne? Und das hat astrein immer funktioniert.
1: Ja. Ja, tut es heute tatsächlich auch noch. und Ich glaube, selbst wenn die Wohnung nur durch die Inflation ihren Wert steigert, also nicht durch irgendwelche marktübergreifenden Dinge und Verknappungen und hast du nicht gesehen, sondern ich glaube, selbst wenn es nur die Inflation wäre, weiß nicht, ein bis zwei Prozent wegen mir, ähm, allein die Tatsache, dass ja eigentlich der Mieter, also nehmen wir mal an, es sind 500 Euro und es sind im Jahr dann dementsprechend sechs Scheine. Und du machst es über, keine Ahnung, 30 Jahre hast. Also du kannst man ja selber ausrechnen, was das bedeutet. Die 180k nehme ich mir einfach mal. Das ist ja, das ist ja, das ist, ja, ist, ja ist ja, Wahnsinn, was nachher dabei rumkommt, was der Mieter selber zahlt. Und den kleinen Anteil, wenn du hast selber gerade gesagt, du zahlst ja gar nichts mehr jetzt rein. Also das macht ja komplett der Mieter. Ja. Und das ist schon, und das ist schon cool, wenn du dir überlegst, 6000 im Jahr, 30 Jahre, ist ja, ist ja der absolute Wahnsinn. So, davon kannst du ja fast schon eine Bude komplett bezahlen. In deinem Fall damals komplett. Heute sind sie ein Ticken teurer, das ist auch normal. Und wenn du jetzt überlegst, vielleicht sogar noch einen Neubau zu kaufen, und du nimmst noch einen Tilgungszuschuss mit von der KfW und so weiter. Also, es gibt ja durchaus noch mehr Instrumente als einen ganz normalen, als ein ganz normaler Bestandskauf. Also äh, rechnet sich immer und ich glaube tatsächlich aber auch, eine gute Streuung macht es. Ne? Im Prinzip wie bei dir ja auch. Vernünftige Versicherungslösung, Depot, ein paar Aktienfonds und so weiter und dann die Buden dazu. Das ist, glaube ich, die, die schönste Lösung, auf mehreren Standbeinen nachher auch verteilt zu sein für später. Ja, sehr schön, mein Lieber. Du uns ein bisschen Einblick gegeben. Freue ich mich drüber. Dann bedanke ein ich Immer, immer wieder uns. gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Dann bedanke ich mich recht herzlich, mein Lieber. Heute haben wir ja Friday. Von daher wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße an die bessere Hälfte und an das, was da demnächst auf euch zukommt. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Ne?
0: <lacht> und dann, das wird
1: spannend. Das wird extrem spannend. gibt übrigens nichts Schöneres. Ja? Also von daher freue ich drauf. Das ist der einzige Grund, ja. warum wir leben. Ja?
0: Ich bin gespannt. Ich bin Ein gespannt. Ich werde die Infos in teilen. Wir <lacht>
1: Sehr schön. Also, mein Lieber, dann schönes okay. Wochenende, liebe Grüße und vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
0: Okay. Dito, sehr gerne. Ciao.